0: Muy buenas desde Barnaul, seguramente estáis echando de menos que no os esté grabando el podcast desde un baño, pero lo estoy haciendo desde el salón de la casa. Y esta mañana ha sido coincidencia o quizá, no lo sé, pero tenía un mensaje de Luisi que te mando un saludo desde aquí, preguntándome si eran muy machistas eh, los hombres aquí en Rusia. Y en el desayuno hemos debatido entre Andrei, el traductor de Google, y yo el tema de la situación de la mujer aquí más o menos en la medida de lo posible, porque la verdad eh, no, no habla muy fluido inglés y entre que el traductor no traduce perfectamente, pues bueno, más o menos esto es lo que he entendido. Él decía que él ve más el tema de la pareja como ser un, como un equipo, como complementarse y, y quizá en, en ayudarse. ¿no? Y que es por ello que no se tiene que hacer, que no todo el mundo tiene que hacer todo y que por eso es la cuestión de complementarse. Y decía, ¿por qué voy a hacer algo yo que ya que ya haga mi mujer, ¿no? Pues yo haré otras cosas que no haga ella. Y decía que la mujer es mejor que el hombre porque puede hacer más cosas, que él no era capaz, por ejemplo, de ver a sus hijos a la vez, de a sus dos hijos a la vez, y su mujer sí, ¿no? Y obviamente ha salido el tema de que había trabajos para, para hombres. Para que fuesen más hombres, que habían trabajos duros, que la mujer no las podía hacer, y que había mujeres que, pues, que bueno, que trabajaban en otro tipo de, de cosas para quedarse siendo más mujer, ¿no? Una de las cosas que ha dicho es que en Rusia a veces había mujeres que hacían trabajos de hombre, pero era la excepción porque los hombres estaban borrachos, que ha sido como, ¿en serio? Bueno, el caso es que. Mmm, mmm, ¿Qué más? Eh, decía que él, por ejemplo, que si se quedaba en casa, pues que es que la cabeza le iba a explotar y que, que no se podía quedar ahí, que a su mujer, pues, pues que no le pasaba eso, entonces que por eso se podía quedar en casa, ¿no? Y que él no intentaba hacer trabajos de mujeres porque eran muy complicados. Decía, yo es que no limpio porque, porque no es fácil. Y entonces yo ya le he dicho... De bueno, pues quizá si, si practicas un poco, pues te parecerá más fácil. ¿no? Él decía que es que no deberíamos centrarnos en, en, deberíamos centrarnos más en las habilidades y no en demostrar lo que una mujer puede hacer o no, no. Y entonces, pues ya yo ya empecé a decirle que bueno, que yo eh, no lo veía como una lucha, porque él decía, es que esto parece siempre que estamos luchando entre nosotros, peleándonos y tal. Digo, no, digo, yo lo que quiero es que se convierta y en tener una capacidad de elegir que no es una lucha pero el sentir que puedo hacer lo que, lo que yo quiera y puedo decidir hacer lo que yo quiera o dejar de hacer no porque una sociedad me lo dice no y que en España que estábamos intentando quitar esa etiqueta de que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, y que efectivamente, como él decía, pues que había cosas que eran más fáciles de hacer o no, y eso dependía de las habilidades, y ya le he explicado, las habilidades se adquieren, y si él no tiene habilidad de limpiar, y pues que le parecía difícil, pues si lo practicaba y lo hacía más veces, pues iba a coger práctica y le iba a resultar mucho más sencillo, al igual que le iba a parecer a su mujer, ¿no? Y y bueno, en fin, hemos estado ahí un poco deliberando, pero ya digo me hubiese gustado un poco más eh, pues poder hablar con él la mujer eh, pues ella decía le decía este, ella está contenta está contenta de estar aquí haciendo las cosas me ayuda en el trabajo y tal pero me hubiese encantado de verdad poder hablar mucho más con ellos eh, ver las dos partes no eh, pero bueno, me ha quedado muy claro de, de, de la pierna y del pie que cogía eh, más o menos la sociedad rusa en el momento, en el primer día me acuerdo que llegué aquí a Barnaul eh, lo primero cuando entré por la puerta de, de, la, de la oficina de, de, de inglés hoy, hoy me cuesta porque es tarde, ya son casi las 12 de la noche y me cuesta sacar las palabras pues eh, rápidamente le dijeron a un chico que es ahora mi compañero le dijeron cógele las maletas, cógele las maletas, venga y yo no, no, es que no necesito que nadie me coja las maletas y él, que sí, venga. Y yo, que no, que ya he viajado hasta aquí desde, desde Edimburgo cargando con las mochilas. Digo, me vas a venir ahora a ayudar. Y él decía, ya, dice, si es que aquí, pues es que como que encima te hacen sentir mal o te hacen ver que eres una mala persona por no ayudar a la mujer. Y digo bueno, nada digo, pero yo en Europa, pues esto para nosotras es lo normal, ¿sabes? No tenemos a nadie que nos esté ayudando todo el rato por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, el caso... Que ya hemos dejado ese, ese tema, ese desayuno, y nos hemos marchado a conocer un poco la, el pueblo o el municipio. Y la verdad es que, cómo se tiene que adaptar uno a, a las circunstancias que se tienen, porque desde que he aterrizado en Siberia, todos los tours que he hecho por la ciudad han sido siempre en coche, porque es que no se puede hacer de otra forma. Y ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho y es que. El, cuando, De hecho, cuando llegué ayer también, cuando me recogieron de la estación de tren, también pasó, pero hoy por la mañana igual, hemos bajado y el coche estaba encendido, pero estaba cerrado, y entonces ha sido como, pero el coche está encendido. Y entonces me han explicado que tienen un mando que lo pueden encender para que se empiece a calentar el coche y lo encienden a lo mejor 5 o 10 minutos antes de bajar a, a la calle, pues le dan al mando, lo encienden, y ya cuando bajas, pues no está tan, tan, tan frío el coche, ¿no? y antes de empezar ese tour hemos parado en una estación de servicio a echar gasolina y había, ay, había un perrillo callejero que estaba ahí yo le veía como un poco temblando y tal y me decían que aquí había muchos calle, perros callejeros que lo pasaban bueno, mal por el tema del clima y entonces me ha acercado cuando hemos salido y bueno me ha empezado a, a lamer un montón la mano y yo ay es que seguro que tiene hambre y yo no sé si los, los perros comerán cacahuetes pero eran cacahuetes naturales y he dicho, bueno, venga, pues el voy a dejar aunque sea un puñado de cacahuetes que tenía en la mochila porque no tenía absolutamente nada más y me ha dado una pena, o sea, no me voy a poder, es que no me puedo imaginar cómo lo voy a pasar en Tailandia cuando vaya a este, a este refugio de, de perros callejeros, creo que, que lo voy a pasar muy mal. Bueno, después de eso eh, me han llevado a, a conocer el río que estaba completamente congelado, menos una pequeña parte ...y me contaban que era un río... ...donde la verdad que había, había muerto... ...bastante gente... ...porque se tiraban desde el puente... ...y luego había corrientes y tal... ...y bueno, pues en verano... ...sí que hacen uso del, del río, ¿no? Y luego hemos estado así... ...dando paseos... ...bueno, paseos no... ...con el coche... ...me he bajado... ...nos hemos bajado solo dos veces... ...del coche realmente... ...y, y he podido ver como las estepas... ...y por los alrededores... ...las calles del, de todo el pueblo... ...y había fábricas como siempre... En, en todas las ciudades que en, pues de toda esta zona está llenísimo de fábricas, entonces había un montón de chimeneas humeantes al lado de las casas y también me ha llevado a una zona muy pobre donde las casas se caían a pedazos. Entonces, este hombre ya empezaba a decir: Es que dice, yo no entiendo. Dice, la gente vive aquí porque debe querer, porque son pobres, porque no consiguen un trabajo. Dice, porque aquí, si quieres un buen trabajo, lo puedes conseguir. Si yo consigo un trabajo, porque ellos no. Digo, bueno, es que hay que ver las situaciones de cada uno. Y me decía: Esto seguro que en España no pasa. Y digo, mira, digo, en España tenemos casas peores que estas que me estaban enseñando. Digo, y, y hay mucha gente que no tiene trabajo porque no hay trabajo para todos, ¿no? Y bueno, de ahí hemos seguido dando vueltas y tal... Y me han contado que, que hay una fábrica... De hecho, había varias fábricas con fechas por fuera... Y una ponía en 1960, otra en 1930... Pero me ha contado una que había especialmente... Decían que en esa zona tenía muy buen trigo... Y que había una marca de pasta española... A la cual se lo preguntaba a mis amigas, a Rosa y a Yemita que se llama algo así como gramolina, y eso es lo que me han dicho. Ellas no han sabido decir que era una pasta famosa italiana, pero estos de aquí del pueblo me la han vendido como que incluso los, los italianos compraban el trigo de aquí, se lo llevaban para hacer pasta, y que ahora habían traído una fábrica y habían empezado a producir pasta y era una marca italiana. El caso es que yo me voy había empezar a fijar en los supermercados a ver si es verdad y si un día la encuentro la voy a comprar y otra cosa curiosa de este pueblo es que está a tan solo a 50 kilómetros de un pueblo que se llama Curia, y es el pueblo donde eh, se originó el Kalashnikov el famoso Kalashnikov y ahí es, de ahí viene la conversación que tuvimos ayer también sobre el tema de las armas que decía que él eh, pues tenía armas en casa de sus padres porque eh, un hombre tenía que saber defender a la familia y disparar un arma ¿no? pues bueno, pues estaba a tan solo 50 kilómetros de donde se originó el Kalashnikov y, y luego eh, ha habido otra cosa también muy curiosa y es que aquí cada vez que se despiden con los niños eh, para despedirse dicen pa paka, paka y es como el adiós adiós a los niños y luego ya para adultos es como das vidaña pero me ha gustado eso de pa paka, paka porque ya es, es muy fácil me voy a acordar yo creo que ya siempre y después de eso pues ya he ido a las tres clases restantes que me quedaban y, y bueno, pues han ido bien, se me han pasado rápido y luego ya me han, me han llevado al autobús y, y he estado como tres horas y media, cuatro en el autobús para llegar aquí de nuevo y la verdad que bueno, ha sido una buena experiencia, eh, bastante buena aunque sí que es cierto que he trabajado bastante, han sido cinco clases un día, otras clases otro, hoy tres y sobre todo, más que por el trabajo en sí, ha sido un poco por la presión del primer día, de no saber qué hacer en las clases, tener que inventarme todo sobre la marcha, porque recordad que es que yo no tengo formación de profesora de inglés, es la primera vez que he dado una, una clase de inglés y de hecho de español, y ha sido venir aquí a Rusia para hacerlo, y... Y no creo, bueno, yo creo que no lo he hecho muy mal porque la profesora ha estado apuntando todos los ejercicios que realmente me he inventado en el momento y luego me ha felicitado y tal, así que bueno, yo creo que todos contentos, eh, me han hecho muchas fotos después de cada clase, hemos estado haciendo fotos ahí con todo el grupo y bien, ha sido una buena experiencia eh, la verdad que me ha gustado convivir con una familia rusa con ver, ver un poco eh, pues el cómo viven eh, los entornos y demás, pues cómo piensan la cultura eh, pues creo que solo por eso ya, ya merece la pena así que nada más eh, me despido porque estoy ya un poco con cansancio acumulado, seguro que lo notáis en la voz y en lo poco fluido que ha sido este podcast pero ya acordaros que podéis escuchar el, los restantes en www.truequeantravel.com barra podcast y ya hablamos mañana. Vamos a ser un poquito más rusos y pa' acá, pa' acá.